0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 1 de Flojo de Papeles Aquellos familiarizados con las obras de literatura clásica sabrán que Los Tres Mosqueteros, de Alexandre Dumas o El Ale Dumas, para quienes no hablamos francés Cuenta en realidad con cuatro protagonistas y no tres Hoy les voy a pedir aplausos y ovación para recibir al cuarto mosquetero Que a partir de este episodio se suma a Flojo de Papeles
1: eh, Hola a todos, soy Emiliano y tengo el gusto de formar parte del elenco de Flojo de Papeles
0: Aplausos, aplausos y ovación nos costó mucho la verdad conseguirlo a Emi Me parece que es la persona más ocupada De la cuarentena que conozco Hace como un mes que estamos renegando Para tratar de conseguirlo eh, Para que estén en algún episodio Así que nada, disfrútenlo porque dura poco Luego el gobierno lo quita Lo <risa> <risa> <No, no es risa> no, expropian Lo pero... expropian, sí <risa> Bueno, y también contamos como en todos los 97 capítulos de Flojo de Papeles que tuvimos hasta la fecha, con nuestros otros dos mosqueteros.
2: Hola, buenas, ¿cómo va? Soy Fede. Bienvenido, Emi. Gracias, Fede.
0: Hola, Emi, yo soy Maxi. Un gusto. Bueno, nos, nos viene bien porque ya nos vienen pidiendo nuestros oyentes. dice que están hartos de los ingenieros del sistema. Entonces queríamos... Queríamos meter eh, Yo también estoy harto eh. Sí, sobre todo nosotros Yo estoy podridísimo en los ingenieros de sistemas eh, Pero bueno Así que queríamos meter algo de, de diversidad Y por eso Trajimos a otro hombre heterosis normal rubio y, y bueno Pero que este estudio de humanidades Sí, yo también estoy Porque harto bueno. del los ingenieros de sistema. Así que no sé si fue
1: una buena idea mm. Participar aquí pero está bueno, digamos, la diversidad dentro de la homogeneidad del podcast.
2: Bueno, ¿y cómo andan? ¿Qué, qué tal su semana, chicos?
1: Bastante bien. Igual en los últimos 80, 84 días de cuarentena que llevamos Quizás con la excepción de que ahora se puede juntar en familia hasta 10 personas. Pero no tengo 10 familiares, creo, ni en el departamento de Colón, ni quizás en
0: todo Córdoba. Eh, sí, para si nos llegues a estar escuchando a alguien que lamentablemente esté en el AMBA, eh, acá Río Ceballos es zona blanca, así que nos podemos mover entre localidades. Eh, hay bares abiertos, todavía no he ido a ninguno yo. Y también puedes hacer juntas familiares hasta 10 personas.
2: Bueno, coincidamos que Río Ceballos no se caracteriza por tener los mejores bares, y menos después de la cuarentena, que lamentablemente cerraron varios porque no pudieron
0: sostener. Sí, ya, realmente ya no creo que queda mucho. En, bueno, hemos visto muchísimos comercios cerrados en este pueblo. Comercios que se han aguantado, pero crisis, crisis. O sea, los he visto aguantarse el 2001 y ahora vienen a quebrar. Es como yo pensé que, ya pensé que como argentinos éramos indestructibles, pero bueno, parece que no. Sí,
2: pero se torna bastante complicado porque por lo poco que pude hablar con, hablar con algunos comerciantes. La mayoría de, de personas que le alquil, alquilan un local no tuvieron demasiado en cuenta esto esta situación y seguían cobrando alquileres y nada, el ingreso es cero. Y hablando de un alquiler acá en Río se de, de un local, no sé cuánto debe estar, pero ponele 20, 30 mil pesos, imagínate, tres meses, son 90 lucas que tenés que bancarte solo más gastos, ¿no?
0: Bueno, yo siempre pensé, viste, en Córdoba tenés un montón, en todo el mundo, digamos, tenés estos locales de, de venta de fundas de celulares, ponés ese tipo de cosas, en esquinas pero claves de la ciudad, tipo que yo pienso, el alquiler este debe costar mensualmente 90 lucas, 100 lucas, fácil. Yo digo, no puede ser, no puede ser que estos tipos subsistan vendiendo fundas de celulares, o sea, evidentemente... Es una fachada para lavar guitarra, pero impresionante. No hay forma de que Banque ese alquiler vendiendo funditas de celulares. Déjame de joder. Pero Juan, y también venden almohadones
2: y piedros templados. Con eso cualquiera se puede sostener, ¿no?
1: Venden esos almohadones que usa la gente para viajar en avión, lo cual, o sea, no me compraría en mi vida. No viajo en avión nunca, y seguramente me lo compro, lo dejo en mi casa, tengo que viajar en avión, me olvido de llevarlo. O sea, me parece un gasto
0: sumamente al pedo. No, vos sabés que yo sí lo compraría. Lo he usado una vuelta que me lo prestó uno de mis amigas cuando, cuando viajaba. En Alemania era muy común que nos fuéramos de un lado para el otro. Y viajar en colectivo a veces era tremendo. Eh, terminaba con el cuello hecho, pero repelota, porque muchas veces dormía en el colectivo. Obviamente la clásica, yo siendo estudiante, eh, cobrando una beca, bien, pero era una beca para estudiantes sin laburar, así que todo por dos pesos, por dos euros, digamos, y era re común dormir en el, en el colectivo para ahorrarse un día de hostel que capaz que salía, o sea, capaz salía 10 euros, digamos, el hostel esa noche, 7 euros, así que ibas a, a países más, más baratos. Disculpame, euros. Sí, eh, bueno, cuando estaba allá me re acostumbré a decirle mangos, Acá como decimos mango, sale 20 mango, sale 20 pesos. Y allá me era acostumbrado a decir tal cosa. Sí, sale 5 mangos y me está refiriendo a 5 euros. Así que vengo acá y por ahí le hablo a la gente. Sí, te...". salía un café, te salía dos mangos. Y me está refiriendo a literalmente dos mangos. Bueno, no literalmente la fruta, sino literalmente 2 euros. <risa> ya después vamos a hablar de todas las consecuencias de de ser un eh, chetito europeizado. Eh, el otro día casi me atropellan como 10 veces cuando di dos vueltas por el centro, porque claro, estoy acostumbrado a acercarme a la calle y que los autos frenen para dejarme cruzar, sobre todo en una senda peatonal, y casi me matan. Lo mismo que con la bici. O sea, andar en bici por ahí me, me da un poco de miedo acá, porque no tenés bici sendas y los autos no están acostumbrados para nada a andar con bici en la calle. Eh, entonces se suele tornar bastante peligroso, o sea ni te registran En cualquier momento voy a pasar por el centro de la calle y algún huevón va a abrir la puerta del auto Y bueno, por suerte con un par de huesos quebrados voy a poder seguir grabando el podcast Así que se lo No nos vamos a hablar nosotros <risa> No le va a quedar otra que seguir teniéndome acá de, de co-host
2: Che, y, y vieron que esta semana se estuvo discutiendo un poco el tema de los, los alquileres, este, ya que lo trajimos lo trajimo un poco a la mesa.
0: Eh, ¿Vieron algo? Sí, mal. Yo lo estuve siguiendo eh, bastante de cerca. Me acuerdo que es un proyecto ley que hace como cuatro años, creo que se votó en diputados. Y que, mira, cualquiera que sea inquilino hoy en día, que esto le pega a unas nueve millones de personas en Argentina... Eh, sabe lo que es renegar con los inmobiliarios ya sabe lo, lo que es renegar para alquilar un departamento, una casa, lo que sea. Así que realmente era algo que nos estaba haciendo falta. Y de hecho, como millennials, muy probablemente vivamos alquilando toda nuestra vida. Eh, por ejemplo, estaba mirando que en Estados Unidos, específicamente, los millennials actualmente tienen nada más que el 4% del mercado inmobiliario y la generación de los baby boomers, que son dos generaciones atrás, digamos, eh, la generación de la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial, tiene el 32% del mercado inmobiliario. O sea, perdón, a esta edad, a la misma edad que tienen los millennials ahora, los boomers tenían el 32% del mercado, o sea, ocho veces más. Hoy en día se hace muy, muy difícil, incluso para la gente que tiene un buen pasar económico, acceder a una vivienda propia. Sí, tal cual,
2: y es un tema que nos toca muy de cerca, que vamos, muchos de nosotros vamos a alquilar, muchos de nosotros ya alquilamos, eh, recuerdo, Juan y el año pasado, que alquilamos en Córdoba y ya sufrimos lo que es lidiar con las inmobiliarias, ¿no?
0: No, no, son terribles. Eh, ojo, tengo un amigo que tiene una inmobiliaria, pero no, no, es una cosa que no, es, es terrible. Fácil. Cualquiera, es más, estaría genial que que después de esto, alguno de los oyentes nos cuente las historias que han tenido con las inmobiliarias, que estoy segurísimo de que si han tenido que alquilar, tienen más de alguna historia que, que debe ser muy graciosa, o más que graciosa, digamos, por, por lo frustrante que puede ser el trato con los inmobiliarios.
3: ¿Quieres comentarnos, Juan, y un poco para la audiencia por ahí que no, están tanto, que no está tanto al tanto, de qué se trata la ley de alquileres y
0: qué significa? Sí, pero yo pensé que eso lo ibas a, lo ibas a estudiar vos. Eh, pero bueno, como sabía que no lo ibas a hacer, <risa> acá, tengo, acá tengo una lista más o menos que, que me anoté. Eh, en estos meses, el 50% de los inquilinos notificó que tenía problemas para pagar. Eh, que de hecho, incluso los problemas han pasado porque mucha gente no está pudiendo curar ahora en cuarentena. Y es muy gracioso porque... Pasa a veces que la inmobiliaria prefiere no cobrar O no sé, o irte a buscar la plata a tu casa Antes que pasarte un CBU Antes que pasarte un CBU para que les puedas transferir la plata Los tipos no quieren, no te blanquean nada Y por eso está bueno que ahora una de las, Uno de los puntos que trae esta ley de alquileres nueva Es que todos los contratos tienen que estar aprobados en AFIP Bueno, respecto a eso eh me
2: contaba mi hermano hace unos días, tiene un amigo que él alquila en Nueva Córdoba y que en plena cuarentena a la semana o a las dos semanas de cuarentena, eh, bueno, tenía que pagar y, el, y el, el loco de la inmobiliaria le exigía que le paguen efectivo. O sea, le exigía que rompa la cuarentena para que vaya a pagar y no le aceptaba otro medio de pago.
0: Clásica inmobiliaria. Um, qué más para seguir... Eh... Una de las cosas que está, está buena creo Se extiende el plazo mínimo de alquiler de dos años a tres años eh, Se puede rescindir con un preaviso de tres meses Y no se paga, no se paga el importe Que antes tenías que, que pagar un mes de alquiler más En nuestro caso creo que incluso fueron dos meses de alquiler Para rescindir de forma anticipada Ahora eso ya no se paga Las actualizaciones van a ser eh, que ahora actualizan el, el sueldo semestralmente, ahora lo van a hacer cada un año y se va a hacer con un índice compuesto del 50% del índice de precios al consumidor, que es la inflación básicamente, más el índice de salarios. El depósito ya no va a poder ser mayor a un mes y además las garantías yo sé que en Córdoba al menos ya estaban recibiendo recibían recibos de sueldo que eso creo que en Buenos Aires no ocurría y alguien, algún tercero tenía que poner un inmueble como garantía, lo cual es terrible es un quilombo, tenés que conseguir a alguien que tenga un inmueble que lo pueda poner como garantía ahora lo vas a poder hacer con, con recibos de sueldo esto es muy importante también, los arreglos del inmueble los podés hacer vos como inquilino y después te los tienen que descontar del alquiler. Está bastante piola. Si vos podés arreglar algo eh, solo, eh, antes lo que se hacía generalmente es que el dueño te tiene que aprobar a alguien para que venga, haga el arreglo y después te revientan la cabeza vos con el precio. Lástima que somos millennials y no sabemos hacer nada.
2: De hecho, Juani, ¿te acordás? Eh? <ríe> bueno, en ese mismo, en ese mismo departamento... Al que hacemos referencia, tuvimos tres o cuatro meses con, con la canilla rota. Y, y recuerdo que abríamos el agua solo cuando teníamos que ir a bañarnos. Y era simplemente comprar, no sé si Poxipol o no recuerdo bien qué. O, no, un flexible, o sea, era súper simple bajar y ir a una ferretería.
0: Sí, sí, era el flexible de la pileta del baño. Entonces nos lavamos las manos en la pileta de la cocina para no tener que usar eso y que se llenara el agua. Pero además teníamos cerrada la llave de paso de agua directamente, porque si no estallaba mal. Eh, y sí, lo tuvimos tres o cuatro meses, los últimos tres o cuatro meses, y cuando rescindimos el alquiler lo arreglamos a último momento para que anduviera, digamos, y fue una boludez arreglarlo, es cambiar, flexible. Entonces, cada vez que nos íbamos a bañar, o sea, nos teníamos que bañar, estaba bueno eso porque ahorrábamos agua en cierto sentido, por más que desperdiciábamos un montón por el flexible, porque nos bañamos en tres o cuatro minutos si no se inundaba, o sea, se inundaba el baño y pasaba el parque y que se mojaba el parqué no es ninguna buena idea. Así que no, fue, fue terrible.
2: Pero bueno, sobrevivimos. Sí, sí, la verdad que
0: <ríe> cada historia. Eh, cada renie.
2: Bueno, el calefón y hablar ¿Cuántas veces salí
0: eh, En toalla A, a ver que si se había apagado el, el calefón Vos habrás salido en toalla, boludo Yo salí en pelota Recagado de frío porque, Pero no era Era fija, era fija que se te iba a pagar el calefón A los más o menos O sea, creo que también eso Nos, nos hacía ahorrar más agua y nos hacía ahorrar gas Boludo la verdad, sí, es te... muy gasolero ese departamento.
2: Teníamos récord de baños express en ese momento, pero bueno. Pero nos bañábamos, ¿eh?
0: nos bañábamos todos los días, sí. Y separados. Sí, pero no era sí o sí, man. Sí o sí se apagaba el calefón y tenías que salcando. Eh, Aprenderlo de vuelta, te recagabas de frío. Hubo veces que era como, Las, ya está, me harté, me harté, no, no voy a salir a agarrarme de frío, a prender este calefón, que encima tenías que estar 30 o sea, segundos a un minuto ahí cagado de frío tratando de que se prenda, porque no agarraba. Y para colmo nunca teníamos encendedor. Entonces optaba por, digamos, eh, la
1: famosa institución del baño polaco. Claro, claro. Pataculo sobaco. <risa> Tal cual. Pero bueno, más allá de este tema... <risa> ¿Qué otras disposiciones plantea la nueva ley del Killers?
0: Expensas extraordinarias, acá lo tenía notado. Sí, lo va a empezar a pagar el propietario, todo ese tipo de cosas. Eso es un reniegue bárbaro siempre. Por ejemplo, si se les cantaba pintar el hall, lo tenías que pagar vos.
2: Recuerdo cuando entrábamos al departamento y un día vimos que estaban pintando y era
0: como: estoy
2: feliz y enojado.
0: Claro, es como, bueno, va a quedar un poco más bonito el hall, pero después lo voy a tener que garpar yo. Sí, y bueno,
3: aprovechando que tenemos un, un historiador acá, yo quería preguntar también porque
0: <ríe> no es la primera vez que... que nos contara sobre la, sobre la Segunda Guerra Mundial ah. y Hitler. Ah. Contar
1: sobre la Segunda Guerra Mundial y de Hitler es al historiador lo que la instalación de impresoras es al ingeniero en Sistema. Digamos, es algo que sabes hacer, que odias, pero es algo a lo que no te dedicas, ciertamente. Eh, nada, si quieres saber de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, pueden recurrir a una tonelada de bibliografía que ha alimentado el negocio editorial en los últimos años.
0: Y también, miren, la verdad Si se cruzan un ingeniero de sistemas Por favor, por favor No le pidan que les instale la impresora No dan miedo a las impresoras Como a cualquier humano normal ¿A qué persona lo no le da terror una impresora, por favor?
3: O tener que licenciar el Windows 10
0: <risa> Justo estaba tomando un martillo Sí, 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 es lo peor ¿por qué me sale acá esto de que esta copia no es original? ¿Y por qué? ¿y la pagaste? No, y fue, ¿no? Eh, pero en fin, ahí le decís. usa Linux, se feliz.
3: Bueno, y más allá de eso, en realidad, más allá de lo agilario, y eso. te quiero preguntar, Emi, porque no es la primera vez que se implementa una ley de alquiler en Argentina. Tengo entendido que en la época de Perón también se implementó.
1: Sí, eh, ciertamente... Mis conocimientos sobre la ley de alquileres se han alimentado desde los últimos 15 minutos, pero creo que sí. Perón y, y Goyen intentaron hacer una ley de alquileres y eso tuvo efectos, tengo entendido, en el desarrollo del, del mercado inmobiliario. Claro, por lo
3: que tengo entendido y por lo que menciona la licenciada en Economía, Micaela Toledo, que justo... Tengo la, el agrado de poder conocerla en persona. Me comentaba, digamos, que la otra cara de la moneda de este tema del alquiler es el, el problema inflacionario que trae, porque en época de Perón se implementó como una ley, entre comillas, de emergencia, que duró mucho más que en emergencia, en donde tenía bastantes similitudes porque también se aumentaba el plazo de los contratos, había rebaja de entre el 5 y el 20% de los alquileres, se frenaban las demandas de desalojo por falta de pago y además se congelaban los alquileres y esto generó una inflación muy grande y a la vez redujo los incentivos por inversión justamente en la construcción de nuevos departamentos y en los alquileres. El aumento de la inflación fue justamente por eh, el exceso de demanda que había ante la poca oferta porque ya de que, era que el rédito era muy bajo pero bueno lo importante acá es que después cuando termina esta ley, Hitler abre su primera inmobiliaria
0: Sí, todos sabemos que, que Hitler no muere en Alemania eh, que escapa de Argentina y funda la primera inmobiliaria si no nos explica lo nefastas que son las inmobiliarias en este país La teoría conspirativa
3: de que Hitler se abrió, abrió una inmobiliaria me hace acordar la, a la conspiración que surge a partir del coronavirus
0: mira, me tienen podrido de conspiración últimamente ¿por qué, Juani? porque ahora se han venido con conspiraciones, o sea, metieron todo junto en una misma bolsa, tipo 5G, Bill Gates, microchips vacunas terraplanismo, nuevo orden mundial Javier Milei la hacía todo sumado el disco de Arjona? El disco de Arjona ¿no? Está explotadísimo el mundo ¿Alguien lo escuchó? Es no tuve el agrado no tuve Yo lo completo todavía no me llegó <risa>
3: eh, A todo esto, hablando de conspiraciones ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es una conspiración?
2: Bueno, justamente eh, estuve buscando y la RAE define conspiración como unirse contra un particular o superior. Lo que me llama la atención es que busqué la misma definición en el diccionario de inglés y tiene unos pequeños cambios. Dice, unirse en secreto con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio. O sea, a diferencia de la definición en español, suma este factor de que debe ser secreto, y de qué debe estar para efectuar un acto ilícito o impropio. Y por otro lado, en la Wikipedia, define teoría conspirativa como todas aquellas teorías alternativas que explican un acontecimiento o cadena de acontecimientos por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y de larga duración. Y es curioso esto eh, porque muchas teorías conspirativas asumen que existe un grupo que maneja los hilos de todo esto, ¿no?
3: Obviamente, Fede,
0: son los reptilianos. Pues sabes que todas las mañanas cuando, cuando me bajaba el bondi iba para la facu. Yo, eh, siempre tuve una hora de colectivo más o menos hasta el centro de Córdoba y después ahí me iba caminando hasta la, hasta la UTN. Y me acuerdo patente, que creo que sigue estando, en Boulevard San Juan e Independencia cuando empezaba a subir, eh, ahí nomás a mano izquierda había un graffiti que decía Macri reptiliano. Todas las mañanas, siete y media de la mañana, cada vez que lo leía, es como que me estallaba la risa, me daba vida, me daba vida ese graffiti. Así cualquiera
3: se toma un bondi de una hora en la facu.
0: No, era terrible, era terrible. La verdad es que, mira, con todo lo que renegué con la inmobiliaria, la verdad es que preferí mudarme a Córdoba durante ese último año y medio de facultad que seguí viajando todos los días. Eh, es absolutamente horrendo el, el sistema de transporte.
2: Pero, pero bueno, más que más allá de que bueno, son divertidas, es cierto, muchas de estas teorías conspirativas, creo que también, eh, y es un poco para que lo debatamos, pueden tornarse bastante peligrosas en algunos casos y
1: también depende de las características de la misma, ¿no? Sí, tal cual. Podemos diferenciar entre conspiraciones o teorías conspirativas mejor dicho, que son o potencialmente dañinas para la salud pública o para la sociedad y aquellas que simplemente nos pueden dar gracia eh, estoy pensando por ejemplo la teoría conspirativa de que el hombre no llegó a la luna, puede eh, sonar inocua a la sociedad, pero difundir ideas de que las vacunas nos provocan autismo eso ciertamente y no sé qué pensaron
0: ustedes, atenten contra la salud pública Sí, sí, eso ya es ser un, un boludo importante porque puedes afectar a otras personas. Y no solo afectar a otras personas difundiendo ese tipo de ideas. Es muy peligroso difundir ideas antivacunas porque si vos no te vacunas, además de no protegerte a vos, estás dañando potencialmente al resto. Es como con el coronavirus. Sí, es como no usar, no usar barbijo. Si vos no usas barbijo, lo que estás haciendo es poniendo en riesgo a los demás si no usas un tapabocas.
3: Ah, bueno, pero voy a empezar a usar barbijo entonces
0: pero si hace 90 días que está en tu casa, boludo, no sale para hacer las compras. Que pensaba, probablemente la teoría conspirativa
1: de que las vacunas no dan autismo o que las vacunas no sirven para la inmunización contra enfermedades, eh, esa idea tenga, sea tan atractiva por el hecho de que no podamos ver los realme realmente los efectos que no tienen, no, perdón, nada que ver, porque ahora sí podemos ver los efectos que tienen en no tener una vacuna por el coronavirus está todo, todo el día
0: cerrado. Sí, de hecho, eh, no sé cómo la gente sigue sosteniendo su paradigma antivacunas cuando estamos viendo ahora lo que le pasa al mundo cuando le falta una sola vacuna. Imagínate si nos faltaran todas. Imagínate si no tuviéramos eh, vacuna para la polio.
2: Es que justamente las, muchas de las personas que no creen en las vacunas o creen que son ofensivas las vacunas, tampoco creen en la existencia del coronavirus, o incluso que el coronavirus es un invento de cualquier personaje histórico que los reptilianos colocar ahí Bill
0: Gates. Claro, siempre puedes seguir sumando hipótesis ad hoc, digamos, hipótesis que fabricas para parchar lo que está fallando. Y por esto quería traer a colación algo que me parece que es una herramienta muy importante porque conspiraciones los que nos están escuchando pueden encontrar conspiraciones en todos lados. Nuestra idea no es replicar discursos conspiranoicos, porque como dije, lo pueden encontrar en cualquier parte de internet, en cualquier momento. Lo que sí nos gustaría que, es, que se lleve a alguien que esté escuchando esto es que tenemos herramientas para intentar acercarnos a este tipo de, de ideas, a este tipo de pensamientos. Y tampoco es nuestra idea ridiculizar a la persona que cree en estas teorías. Entonces, como diría Mickey, eh, vamos a presentar esta herramienta que nos va a ayudar más tarde. En este caso es la navaja de Occam. Es decir, ¿qué es una navaja? Además de lo que dejé de usar para afeitarme durante la cuarentena, es un principio o una regla general que nos guía cuando queremos empezar a conocer cómo funciona el mundo. Entonces, es, un, es una idea general, ¿no? No es un principio irrefutable, ni tiene que considerarse un resultado científico porque no lo es. Y la navaja de Occam, en su forma más simple, nos dice que la explicación más sencilla suele ser la más probable. En este caso me gustaría poner un ejemplo del libro Pensar con Otros, de Guadalupe Noves, que lo recomiendo muchísimo para que lo vean. Supongamos que estamos nosotros cuatro tomando mates en mi casa. ¿sí? Obviamente cada uno con su mate y manteniendo la distancia social. Tenemos la ventana abierta y de la calle Escuchamos que viene este ruido Entonces yo les pregunto Che, ¿qué es lo que se le hace a que se escucha? Y Maxi por ahí me contesta Es un caballo Fe me contesta Es una cebra Y el Emi me dice Es mi unicornio que lo dejé dando vueltas por afuera cuando vine. A este punto tenemos planteadas tres hipótesis y también, bueno, tenemos que cambiarle la yerba al mate de Leni. Pero nos ponemos a analizar estas tres hipótesis. En la primera, o sea, un caballo, un caballo puede ser, o sea, ¿por qué no? Si después de todo yo vivo en un pueblo de 32.000 habitantes, hay caballos en la calle, hay caballos al lado del río, los he visto un millón de veces, Sé que hay caballos en este pueblo Y digamos, no hay problema La segunda hipótesis es que es una cebra Y digamos que no es imposible O sea, he visto cebras Sé que existen las cebras Pero para esta hipótesis Ya tengo que empezar a asumir otras hipótesis Ad hoc Que son hipótesis para esto ¿No?
1: Para que se entienda, una hipótesis ad hoc eh, Es una hipótesis, es decir, es un supuesto Añadido a una teoría Para evitar que esta sea eh, falsificada o falseada. El chamullo sobre el chamullo.
0: Claro, claro, tal cual. Que puede ser que se haya escapado una cebra del zoológico de Córdoba, que puede ser que haya terminado en Río Ceballos, que está a 35 kilómetros de la capital. Y sí, es plausible la explicación. Y la tercera hipótesis es que sea un unicornio. Entonces, ¿Puedo afirmar categóricamente y sin ningún margen de error que no es un unicornio? Y la verdad es que para ser estrictos no, no lo puedo afirmar Podría afirmarlo con cierto grado de, de certeza, pero no es una certeza del 100% ¿sí? Porque no te puedo afirmar yo que no existan los unicornios Y capaz que existen Pero ya tuve que asumir eso Tuve que asumir que capaz que existen Y que a pesar de que nunca nadie, jamás pudo presentar una prueba fehaciente de que un unicornio existiera, justo resultó que un unicornio está caminando frente a mi casa en Río Ceballos. Eso ya es mucho más difícil y es una hipótesis ad hoc de tamaño de una casa que tuvimos que meter ahí para que no se caiga la hipótesis que está por arriba, que es la de que existe un unicornio. Entonces, esta navaja de ocam no nos viene a tirar la posta, pero nos viene a mostrar un norte con el cual podemos guiarnos. Y otros autores han expresado frases que hacen eco de esto, eh, que son, por ejemplo, el estándar de Sagan, de Carl Sagan, que dice que afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria y la navaja de Hitchens, que personalmente me prefería, que nos dice que aquello que es afirmado sin evidencia puede refutarse sin evidencia. Si les interesa seguir leyendo sobre esto, después pueden buscar una nota para el gato y la caja que le escribió Valentín Muro, se llama la Voz y habla sobre la tetera Russell. Eh, Valen es un genio y es el responsable de que me haya empezado a interesar por todas estas cosas, así que cualquier queja se la pueden dejar a él.
1: Sin embargo, la, la idea de la navaja de Ockham puede dar visiones so, sobre simplificadas de la, de la realidad. Sí, serio,
2: yo otra, otra de las cosas que, que había notado eh, era que uno... Eh, digamos, argumentos para refutar Una teoría conspirativa eh, O para saber si tiene cierto grado De validez o no Uno es argumento de simplicidad Que es lo que planteaba Juani es el, Que la realidad es más simple de lo que se plantea claro. Y otro es más o menos Parece, parece incluso opuesta Que es que refuta estas teorías Por su simplista interpretación De la realidad social Como que eh, Entienden la realidad social como algo bastante simple Y como un que un grupo maneja los hilos de todo y decide decide algo sí. y se da, digamos. Es una relación casi perfecta entre decisión y
1: acción. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo totalmente. De hecho, la idea de que la Tierra es plana es una idea mucho más simple que la idea de que la Tierra es redonda. Uno, uno mira el mar y se da cuenta de que el horizonte es justamente horizontal
0: y uno podría inferir que la Tierra es plana. Sin embargo, no es así. Sí, claro. ¿Para qué se calientan tanto los sociólogos y al final todo estaba manejado por el nuevo orden mundial? Perfecto. Bueno, creo que
2: también juegan mucho los sesgos en, en todo esto de, de creer o seguir alguna de estas teorías conspirativas. En especial, eh, me parece que uno de los que más juega acá es el sesgo de confirmación, pero bueno, antes de hablar yo de eso, quiero citarlo a nuestro licenciado en sesgos y falacias,
0: eh, Juan Ignacio. Aquí presente. ¿Qué? Okay. <risa> más que nada lo que puede jugar ahí es... Una de las razones por las que la gente cree cosas raras en sí, más o menos se reduce en los humanos, en la necesidad que tenemos de encontrar explicaciones para las cosas, lo cual está muy bueno, eh, y casi todo te cae en lo que es el sesgo de confirmación Que en su versión más simple es básicamente Le doy bola a la evidencia O a la evidencia, bueno pongámosle muchas comillas de evidencia O a los hechos, a las cosas que apoyan creencias que yo ya tengo Eso ocurre porque en general funcionamos con, con esto de que la intuición viene primero y el razonamiento estratégico viene después. Entonces, cuando nos, dicen, nos preguntan algo sobre, sobre un tema complejo, como por ejemplo la legalización del aborto o la legalización de ciertas drogas, reaccionamos primero de una manera intuitiva, emocional se puede decir, ¿sí? y luego usamos nuestro razonamiento estratégico para encontrar justificaciones para eso que ya decidimos sin darnos cuenta de forma absolutamente intuitiva nuestra razón en realidad no no fue lo primero que abordó el problema como para decir sí, che, me parece que habría que legalizar la marihuana o me parece que no habría que legalizarla nuestra intuición moralmente ya nos dijo esto está bien, esto está mal de una y después le encontramos razones a eso no significa que y afortunadamente no significa que esa decisión intuitiva haya sido final. Eh, no significa que no la puedas cambiar. Y, y eso es esperanzador, ¿no? Porque significa que mucha gente, si tiene este tipo de creencias erróneas, por ejemplo, justamente por sus intuiciones morales, podemos demostrarle, usando la razón, que no es así. Y la gente puede cambiar de opinión. ¿sí? Eso no, lo que estoy diciendo no es que la gente no cambie de opinión. Y la segunda cosa, además del sesgo de confirmación, me parece que es el credo consolans. Es una frase en latín que significa creo porque me consuela. Eh, estas explicaciones que tenemos de la realidad nos hacen sentir que hay algo, digamos que hay un orden al mundo, que, que hay una explicación para las cosas raras que vemos eh, y por ahí nos hace sentir mejor como humanos sentir que eso existe que esa explicación no existe más que decir no che, no sé cómo funciona esto no sé por qué estamos acá no sé por qué no sé por qué resulta que tenemos esta pandemia mundial no sé cuándo vamos a puede ser que eh, también, que también que... había
2: leído que era otro sesgo que las personas esperan que algo extraordinario tenga una causa extraordinaria como medio decepcionante pensar que Nada, que el virus vino simplemente porque com se comió algo raro y no porque X eh, cosa lo produjo o de manera
0: intencional. Sí, creo que eso es porque de por sí tenemos, tenemos distintas percepciones de lo que es extraordinario. Para mí en sí, el hecho de que un organismo que ni siquiera cuenta como vivo que es un cacho de proteína con un cacho de grasa, digamos, eh, son unos ácidos nucleicos nada más, que se haya podido combinar con otro de estos organismos, pasando, haciendo un traspaso zoonótico de animal a animal, y nos haya puesto dado, o sea, nos haya dado vuelta el mundo y haya tenido 7 millones de infectados en no sé cuántos, 4 o 5 meses que vamos de esto, eh, un poco más, casi 7. Me parece fabuloso. Eso es lo que a mí me parece extraordinario. No sé, me parece que el venir a decir que lo hizo, eh, que lo genera el 5G, además de un pleno desconocimiento de cómo funciona el espectro electromagnético, y un pleno desconocimiento de cómo funciona la biología humana, es una solución que no, no es mágica ni es linda. Es una solución simple. Es más fácil Perdón. de entender cómo funciona un traspaso zoonótico es más fácil que leer el paper de Nature en donde explican que de todos los laboratorios que secuenciaron el virus, que a este, al momento que estamos grabando esto ya o sea, son más de 10.000, ninguno encontró evidencia de que este virus haya sido genéticamente manipulado. Es más fácil eh, creer huevadas eh, antes que ponerse a averiguar un poquito, eh, me parece que va mucho por eso, ¿no?
3: Lo que pasa es que no se encontró ninguna evidencia porque toda
0: la información la manejan los Illuminati. Claro, exactamente, pero shh, esto después lo tenemos que editar porque acuérdate de que son los Illuminati los que nos están financiando el, el podcast. ¿Cómo te crees que lo conseguimos, Emi? Soy un mitad Illuminati, mitad Mason. Qué fiasco, eso pensé que era mita, ilumina, timita, reptiliano Sí, me pasa algo similar.
2: Eh, con esto me gusta mucho más pensar y me parece mucho más extraordinario el hecho de que eh, evolucionamos hasta llegar a, a donde estamos que
1: pensar que simplemente alguien nos creó así como somos. Pero eso no iría en contra de lo que plantea la navaja de Ockham, al fin y a cabo.
0: ¿A qué te referís? No es una
1: explicación y no es una explicación mucho más... Compleja decir que evolucionamos desde microorganismos hasta llegar a ser humano, que decir que fuimos creados y somos como somos?
0: Bueno, por un lado, o sea, es un mecanismo bastante simple si uno se lo pone a ver el de evolución por selección natural, que tenemos que recordar eso. Cuando hablamos de teoría de la evolución, estamos hablando de una teoría de, de evolución por selección natural. Así como el creacionismo, los dos son eh, procesos de o modelos de diseño. Simplemente que creemos que uno es guiado y el otro no. El, eso es lo fabuloso de la evolución. Es absolutamente caprichosa. La selección natural es caprichosa. No entiende de, de ser mejor o peor. Entiende de, de organismos que sean más aptos y cuyos genes puedan pasar a la siguiente generación. Es lo único que entiende. Y darse cuenta de que un proceso tan simple fue el que generó organismos tan complejos como nosotros. Creo que eso es lo fabuloso Eso es lo extraordinario No sé si respondo a tu pregunta Si querés ir para ese lado
1: No, en realidad es que no, sé, no es una teoría Conspirativa el, el creacionismo eso
2: no, 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 yo no me refería a eso sino me, estábamos hablando de que No es lo mismo Lo que es extraordinario para mí Que para la otra persona Y después en términos, creo que lo que plantea mucho la, El tema de la navaja de O'Han Es qué probabilidad hay De que pase algo ¿Qué es, que, que es más probable que haya venido alguien y, y nos haya creado como estamos?
0: O, ¿O que hayamos evolucionado? Es una pregunta que tenemos que responder en base a la luz de la evidencia. No, es, es un perfecto momento para pasar a la siguiente sección. Sí, sí, eh, le vamos a dejar a los oyentes que nos manden su. Respuesta a este, y un
2: poco de lo que hablaba Juani de buscar la explicación a lo que nos pasa quiero traer a, la, a colación el texto informe sobre ciegos de Ernesto Sabato que creo que Emi también lo, lo leíste eh, bueno eh, básicamente habla eh, sobre las experiencias de Fernando personaje del libro eh, sobre héroes y tumbas y que el loco estaba convencido de que existía una secta secreta de ciegos, maligna, mala, digamos, que dominaba el mundo. Y es muy curioso y muy gracioso cómo busca todas las explicaciones para llegar a eso. Y cómo se persigue y cómo, y cómo explica todos sus acontecimientos en base a eso. mira ¿cómo se llama? ¿Dijiste informes sobre ciegos? Es, el, digamos, la parte 2 de Sobrehéroes y
0: Tumbas. Se divide entre, ah, en sí. tres partes. La parte 2. Libras. Ok. Mejor agrego a, a mi Goodreads eh, en este momento sobre Eres y Tumbas primero y después leeré el otro. Y no te olvides de agregar Padre Rico Padre Pobre. <risa> 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 Para más informaciones sobre Padre Rico Padre Pobre pueden escuchar el capítulo anterior de eh, Tullojo de Papeles. Igual, para ser realista,
2: no conozco tantas personas que crean en teorías conspirativas. Más bien, conozco muchas personas que se burlan de las mismas, lo cual está bueno en cierto punto, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado respecto a eso. Bueno,
3: casualmente, Fede, el tema de burlarse por ahí de la opinión de alguien es bastante delicado, sobre todo porque, un poco también por el sesgo de confirmación que mencionaba Juani, eh, y también por el tema Del, del argumento a Adominem también, en donde por ahí Quitamos validez Un argumento solamente por quién lo dice Y por saber, y ya conocerlo antemano Cuál es su postura y, Igual, ojo, no estoy diciendo de eh, Criticar
2: a la persona Que lo dice, sino a la idea en sí Que me parece es Una distinción súper importante eh, Lo que más iba No, no, todo mal
1: Todo mal <risa> Pero cuando uno dice criticar a la idea en sí eh, y no a la persona, está hablando como si las ideas existiesen por, por fuera del ser humano. Y en realidad las, las ideas son construidas por nosotros. Y son en ese sentido indisolubles de, de cómo las transmitimos, de cómo nos comunicamos y demás.
2: Sí, pero me refiero más bien a no decirle a alguien che, sos un boludo o una boluda por pensar de esta manera, sino más, más bien decir che,
1: mira, no me parece bien esto, por esto, esto y esto. El problema es justamente eh, es que las, las personas tendemos a hacer de nuestras ideas nuestra propia identidad y cuando alguien ataca las ideas con las cuales nos identificamos, sentimos directamente un ataque hacia nuestra persona. Entonces, es verdad que es un tema muy complicado a la hora de criticar una ideología, una idea, una posición política o lo que sea, y es necesario hablarlo siempre, creo yo, en términos claros y, y con respeto.
0: Sí, oh, absolutamente. Cierto. Justo iba, iba a aclarar eso, que existe este tipo de ideas que son identitarias, se llama. Guadalupe Noves también lo trata en su libro Pensar con Otros. Y son estas ideas que hacen a la persona que las sentimos como tan parte de nosotros que cuando alguien ataca esa idea, y es lo que suele ocurrir muchas veces con la cosmogonía que tiene cada uno, ¿no? con creencias religiosas o la falta de creencias religiosas, suelen ser ideas identitarias, y otro tipo de ideas como las políticas, además de identitarias, suelen ser ideas tribales. Entonces es como, esto está bien porque lo dijo mi tribu, esto está mal porque lo dijo la tribu del otro. Y eso ocurre muy seguido. Tribu en concepto, digamos, primitivo, ¿no? Eh, se desarrolló así en el ser humano y hoy en día por eso somos tan grupales.
3: Bueno, casualmente, hablando de eso, eh, para evitar eh, herir susceptibilidades... Eh, hace poquito Pictoline eh, publicó una infografía en donde mencionaba justamente cómo hacer cuando una persona habla de teorías conspirativas cómo hacer para quizás abrirle los ojos entre comillas sobre todo si es muy alocado lo, lo que dice o como bien dice el, el buen compañero Emiliano que el horizonte es horizontal pero
0: cámara <risa> camarada de Emiliano el conocimiento
1: es poder <risa>
3: justamente está muy, es muy parecido a lo que plantea Dale Carnegie en su libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas que es uno de los libros que no mencionamos en el capítulo anterior que hubiera venido muy bien a tu pregunta de qué libros valen la pena y yo considero que se valen la pena y sigo insistiendo con que se puede resumir con 10 páginas pero eh, la idea es que para convencer a una persona la mejor forma es que el convencimiento nazca de adentro de la persona justamente. Quizás la mejor forma es a través de preguntas. Entonces, si una persona viene y plantea teorías compilativas, justamente preguntarle, bueno, y contame cómo esto se relaciona o cómo esto explica determinado hecho, y ahí es donde se pone en evidencia la solidez del argumento y la otra persona sola como que se empieza a dar cuenta y a la vez no herimos susceptibilidades. Claro, Maxi, tal cual.
2: Eh, ahora, es increíble cómo Quería llevar el tema para hablar sobre consumo irónico y terminaba hablando de todo esto y es fabuloso cómo se va dando todo, ¿no?
0: Igual acá nos dicen desde la producción que si querés hablar de consumo irónico tenemos un ratito más.
2: Bueno, dale, ya que no, ya que tenemos tiempo, vamos a mencionar un poco. Antes que nada, consumo irónico es todo aquello que consumimos de manera irónica, valga la redundancia. Es decir, consumimos televisión o compartimos algo en redes sociales por el simple hecho de que nos parece gracioso y ridículo. Entonces, simplemente lo compartimos. Que digamos, no está mal en sí reírse de algún contenido que veamos en un video o en televisión o lo que sea, de manera irónica, siempre y cuando tengamos muy en cuenta quién va a recibir ese mensaje. Es decir, no es lo mismo que yo comparto un contenido dentro del grupo de amigos donde todo el mundo donde todos mi, mis amigos o amigas saben mi forma de pensar y saben que estoy siendo irónico o no estoy siendo irónico a eh, compartirlo en redes sociales en donde ese esa ironía mía se puede expandir por toda la red y lo puede tomar una persona propensa a creer por ejemplo en teorías conspirativas y de repente mi ironía termina siendo propaganda gratis para aquello que en lo que estoy en contra. Eh, y hablando de propaganda gratis, aunque no es gratis porque usamos su contenido, eh, este, esto lo, lo, lo leí de revista Anfibia en un artículo, está muy bueno, referido a, justamente a consumo irónico. Incluso eh, hay un estudio de Oxford, de Warren y Moore, que, que evidencian que la detección de ironía en las personas es bastante baja por lo tanto al consumir un contenido en el, cual, en el cual mi intención era ser irónico la persona que recibe ese contenido y lo lee o, o lo consume
1: no se da cuenta que estoy siendo irónico entonces es como cuando le mostras un meme a una persona de más de 50 años y no lo entiende
0: <risa> tal cual algo así eh, si nos está escuchando alguien mayor de 50 años sepa que es muy, es muy cool que nos esté escuchando, no, así que no, no lo queremos ofender. Eh, y nos puede compartir memes si quiere. Sí, tal cual,
3: si quiere... sobre, sobre todo los memes. Si nos quiere comprar un caramelo media hora también a cada uno, yo lo acepto.
1: <risa> yo no. <risa> ¿Cómo <risa> se nota que no hay un mango acá, eh? Entonces, Fede, cuando estamos en Twitter o estamos en Instagram y vemos en una publicación eh, alguna información sobre con respecto a teorías conspirativas? O sea, los compartimos, no lo compartimos? ¿Lo compartimos y lo criticamos? ¿Qué habría que hacer?
2: Eh, a mi modo de ver, ni lo compartas. Eh, no le des más visibilidad a eso que no querés que, eh, darle, digamos. Por ejemplo, un caso que a mí me parece muy claro es el caso de Guillón, la persona que está acusada de violador y, y acoso y que empezó a tener montón de repercusión en las redes sociales hasta el punto de en un programa de televisión ser presentado como un influencer una persona que está acusada de violación y de abuso o sea, no no, no no me entra en la cabeza y miren lo que estamos logrando simplemente compartiendo contenido y lo más probable que la gente que compartió ese contenido lo haya hecho de manera irónica o incluso insultando a esta persona pero le terminó dando un montón
0: de prensa por así decirlo Sí, digamos, la mala fama es fama al fin y al cabo, pero en lo que estaba pensando es que esto, digamos, significaría que no puedo presentar mi teoría conspirativa de que todo esto del coronavirus y la pandemia es que el gobierno nos está poniendo en cuarentena para que puedan cambiar las baterías de las palomas, o sea, porque todos sabemos que las palomas son robots del gobierno, que tienen cámaras y tienen micrófonos para estar escuchándonos. No, no, más vale, estamos hablando de teorías conspirativas que no están
2: probadas, en tu caso la que estás planteando tiene toda la evidencia Claro, es
0: lo que eso te digo ¿Vos alguna vez viste un pichón de palomón? No existen sí. Tienen grandes ya No puedo refutar eso
2: <risa> Bueno, como para cerrar no hay que perder de vista que el consumo irónico no es más que consumo y la gente que banca a los programas de televisión y paga por publicidad, no le importa, no, no tiene etiquetas del, del tipo de consumo, simplemente consumo. Entonces, si, si hay algo que le está haciendo, le va a hacer ganar guita, lo van a hacer. No por nada, cuan, a ver, ¿cuántas veces en la última semana vieron notas en, en, en la marcha de las personas que estaban en contra de la cuarentena en los noticieros? siendo que en la misma marcha había personas que estaban eh, reclamando por trabajo y por cuestiones mucho más reales y nobles, y le, daban, y le da, y a quién le entrevistaban, a las personas que estaban en contra de la cuarentena o, o hablando del
0: nuevo orden mundial. Eso es porque da más rating, ¿no? Pero al fin y al cabo eran 20 gatos locos, aparecieron en Twitter, se habló de eso en Twitter, aparecieron en Instagram, aparecieron en todos lados, y termina dándose esta impresión de que el discurso es mucho más grande y mucho más sólido de lo que en realidad es lo que yo me estaba preguntando es cuánta gente escuchará Flojo de Papeles irónicamente
2: la próxima vez que estén por compartir algo en redes sociales o darle like
1: eh, piénsenlo dos veces Excepto que sea el podcast Flojo de Papeles, que en tal caso compartanlo independientemente de que su consumo sea irónico o no.
3: Y ya que están, que nos sigan en Flojo de Papeles en Instagram y en Twitter. Cualquier crítica constructiva, destructiva o amenaza nos la pueden mandar, que seguramente algún mazón les va a responder a la brevedad.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre durante la última hora fue Juan Ignacio Filardo. El mío Federico Ganito. Yo Emiliano Giorgis Y yo soy Maxi. La música de la intro la compuso Post Shock. Están en Spotify, los pueden ir a escuchar, tienen unos temazos excelentes. Y nos vemos la semana que viene.